0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble, aujourd'hui je souhaite médiatiser une solution qui améliore l'autonomie, qui permet d'avancer et de vivre en bonne compagnie, bonjour Estelle Bolu.
1: Bonjour Simon, merci de m'avoir invité à ton podcast <rire>
0: Avec plaisir, alors tu es la créatrice euh, du blog et du podcast Futur Chien Guide Avec toi on va tout comprendre des enjeux autour de l'accès à ces chiens qui euh, deviendront les yeux et les oreilles de, de leur maître euh, Nous parlerons de ce qui se passe avant de former ce duo avec leurs compagnons car euh, il faut les élever, les, les éduquer et nous verrons que des familles d'accueil entrent en jeu et tu en fais partie. Tu es toi-même euh, famille d'accueil, famille relais. Tu as longtemps été en relation et bénévole à, avec l'école des chiens guides de Paris. Mais d'abord, dans ce podcast, tu le sais, on veut toujours tout savoir du parcours de nos invités. Peux-tu nous parler un peu de toi et comment tu t'es engagé dans, dans cette belle aventure
1: alors oui, avec plaisir, c'est une histoire qui date d'il y a longtemps, <rire> quand je prévoyais d'être vétérinaire dans, dans ma jeunesse, dans, quand j'étais encore collégienne. Et puis à cette époque-là, quand on prévoit d'être vétérinaire, qui est un métier un peu dur à atteindre, on nous prévient et on nous propose d'autres métiers en relation avec les animaux. Et c'est en quatrième que j'ai découvert le métier d'éducateur et d'éducatrice de chien guide d'aveugle. Euh, immédiatement ça a fait tilt euh, j'ai continué à, à voguer vers le métier de vétérinaire tout en ayant en tête que je pouvais devenir quand même bénévole pour cette cause ce que j'ai demandé à mes parents euh, dès mon entrée au lycée bon euh, charge à eux de m'avoir répondu de grandir et de faire ma vie euh, solo et d'adulte pour euh, ensuite pouvoir faire un petit peu ce que je voulais <rire> avec le recul euh, ils ont eu raison mais sur le moment j'avais bien euh, les boules qui m'aient répondu ça Mmh. Euh, donc, euh, c'est comme ça que j'ai euh, débuté mon bénévolat, vraiment concrètement, euh, en 2016, euh, alors j'étais encore à Paris. Euh, et donc, je suis devenue famille d'accueil temporaire, comme tu le disais, famille Rollet.
0: Alors, on va étudier tout ça dans le détail. On va parler de ces familles d'accueil, de futurs chiens guides, de, de comment le devenir. Mais euh, pour bien comprendre l'importance de ce sujet, je voudrais te, te poser quelques premières questions, mais aussi donner ces deux chiffres en France. 1,7 million de, de personnes sont aveugles ou euh, malvoyantes. 1500 personnes déficientes visuelles sont accompagnées par euh, un chien guide. On comprend, les, les besoins sont, sont importants, euh, mais qui peut accéder concrètement à, à un chien guide
1: Alors aujourd'hui, les écoles euh, qui remettent des chiens guides en France euh, remettent des chiens guides à toutes les personnes qui ont une carte de mobilité inclusion, ce qu'on appelle la CMI. Euh, qui est globalement euh, possible pour ces 1,7 millions. On peut donc faire une demande de chien guide dans l'école la plus proche. Par contre, il faut être autonome à la canne. Et ça, les écoles de chiens guides euh, aident. Il y a au sein des écoles de chiens guide des instructeurs de locomotion qui permettent justement de gagner en autonomie. Parce que je dis souvent qu'un chien guide, c'est pas un GPS. Il faut déjà comprendre son environnement et savoir se déplacer à la canne pour pouvoir bénéficier d'un chien guide. Et ensuite, petit point de détail. Euh, d'une part, euh, les écoles de chiens guides remettent à des, des adultes, euh, sauf la fondation Frédéric Guyane qui remet à des jeunes, des jeunes adultes, on va dire, on va dire des enfants de 12 à 18 ans. Et d'autre part, il y a aussi des aveugles et des déficients visuels qui ne souhaitent pas avoir de chien guide. Et c'est important d'en tenir compte, de ne pas faire d'automatisme dans nos raisonnements.
0: Et euh, alors on va beaucoup parler des, des personnes déficientes visuelles, bien sûr, mais c'est vrai que d'ailleurs le nom de ton média euh, s'appelle Futur Chien Guide et non pas Futur Chien Guide d'aveugle. Euh, ce point est, est à préciser quand même, car euh, euh, ces chiens euh, peuvent apprendre euh, à faire différentes euh, missions hein, et ne sont pas réservés, alors selon euh, leur formation, euh, qu'aux personnes déficientes visuelles, c'est ça
1: oui, là, les deux chiffres que tu as cités, les 1500 équipes qui sont en activité, c'est vraiment des chiens guides d'aveugles ou de malvoyants. Hein. On fait un, un raccourci, et moi, je fais encore plus un raccourci, je dis chiens guides. Euh, mais, ceci dit, sur mon média, il m'arrive de parler d'autres types de chiens, qu'on appelle les chiens d'assistance aussi, euh, qui peuvent aider euh, les personnes handicapées, qu'elles soient sourdes ou malentendantes on a des chiens écouteurs, euh, qu'elles soient en fauteuil roulant ou avec mobilité réduite euh, donc c'est des chiens d'assistance pour personnes à mobilité réduite il y a plein de types de chiens qui peuvent s'adapter il y a les chiens pour euh, diabétiques qui peuvent détecter les crises diabétiques bien avant euh, tous les outils euh, technologiques qu'on a grâce à leur flair <rire> qu'on ne remplacera jamais euh, et puis des chiens euh, d'accompagnement social il y en a dans le judiciaire euh, il y en a aussi euh, en médiation il y en a auprès des enfants du trouble qui ont des, des, des spectres du trouble autistique euh, voilà. Donc c'est vrai que les chiens aujourd'hui, on entend beaucoup parler des chiens guides, euh, c'est ce dont je parle principalement puisque c'est ma passion d'origine, mais je tends aussi à faire connaître euh, notamment euh, l'été euh, sur mes différents médias euh, ben, ces autres types de chiens d'assistance qui sont tout à fait euh, euh, exceptionnels également.
0: L'enjeu essentiel que nous traitons dans cet épisode, bah, tu l'as dit, c'est le sujet de l'autonomie. Euh, Qu'est-ce que doivent savoir euh, faire ces chiens guides pour euh, aider... Euh euh, leur, leur maître
1: Oula Alors, les chiens guides d'aveugles et malvoyants, pour eux, euh, l'objectif, c'est le guidage. C'est-à-dire que euh, leur rôle principal va être dans le déplacement. » On n'a pas affaire ici à des chiens qui vont avoir un rôle euh, à la maison, par exemple, parce qu'en général, les déficients visuels connaissent euh, leur appartement et ont rarement des besoins de guidage en intérieur, chez eux. Par contre, dès qu'il va y avoir un déplacement, euh, c'est là où on va euh, en fait se faire le parallèle avec la canne. C'est bah, aller euh, à la boulangerie, à la pharmacie, au travail, prendre le métro, prendre le train, le TER, etc. Tous ces genres de, de lieux, ou juste euh, traverser la rue pour aller à la boulangerie, c'est le premier exemple que je prends. Parce qu'en fait, euh, en tant que voyant, on ne se rend pas compte. Mais euh, la rue et son environnement est très mouvant, même sur euh, un quartier euh, très restreint. Il peut y avoir euh, une poubelle euh, qui soit là. Finalement, il y a une grille. L'autre jour, j'ai aidé un, un déficient visuel à la canne euh, qui fonçait littéralement euh, dans des travaux. Parce que la veille, il n'y avait pas ces grilles et ces travaux. Donc, je lui ai proposé mon bras juste pour l'aider à contourner. Ce qu'il aurait pu faire de manière plus difficile avec la canne ce qu'il aurait pu faire de manière beaucoup plus fluide avec un chien qui aurait tout simplement longé le grillage au lieu que lui percute euh, toutes les 50 cm ce grillage.
0: Les yeux et les oreilles aussi, euh, parfois, donc de, de, de leur maître. C'est vraiment le, le déplacement qui est, qui, est, euh, qui est au centre de ce sujet. Mais alors, il faut apprendre, évidemment. C'est là, là que, que tu entres en jeu aussi, euh. Et mm -hmm. euh, tout le réseau, il y a toute une chaîne de euh, solidarité hein, déjà, euh, mais toute une mobilisation euh, qui a lieu, euh, qui se met en place autour de la formation des, des chiens guides. Euh, on va apprendre les, les choses les unes euh, euh, après les autres. Alors déjà, quel est le parcours du petit chiot qui va être confié euh, bah, un jour euh, donc à une personne euh, malvoyante euh, Il rentre dans une famille d'accueil avant... Euh, ou après d'aller à l'école de formation, ce petit chiot
1: Alors, tout ça est un peu lié. On parle des écoles de chiens guide en France, qui sont en fait des associations hein, de à 1901, euh, donc à but non lucratif. En fait, le chiot, dans la majorité des cas, euh, avant même de naître, est déjà euh, destiné à être un chien-guide d'aveugle. C'est-à-dire que euh, dans le cadre de la Fédération française des écoles de chiens guides, des associations de chiens guides, la FFAC, il y a euh, un réseau de d'élevage de références au niveau français. Et il y a trois euh, élevages qui permettent justement de sélectionner et euh, de faire naître, de voir naître des petits euh, futurs chiens guides. Donc déjà, même avant leur naissance, euh, il y a une sélection sur les reproducteurs, leur papa, leur maman, euh, sur bah voilà tous les bons critères pour faire de bons chiens guides. Alors, il y a un critère... Euh, de race, avant tout, qui n'est pas un, tant une race qu'une taille, <rire> puisque je dis souvent que dans les déplacements, il euh, y a un contact essentiel en fait avec euh, entre le chien et son maître, c'est via euh, cette espèce de harnais qu'on voit et qu'on a l'habitude de, de voir quand on pense à ces chiens guides. Il faut en effet, c'est pas une histoire de traction, c'est une histoire de connexion. C'est-à-dire que le chien n'est pas là pour tracter euh, le maître, mais par contre, il y a une connexion qui permet au maître de savoir si le chien met euh, les deux pattes sur euh, une première marche s'il descend, s'il va à droite, à gauche. Chose qu'on ne peut pas faire avec des plus petits chiens que des labradors et des golden, par exemple. Donc, avant même euh, de naître, euh, on choisit les bons reproducteurs qui sont dans ces élevages-là, dédiés vraiment aux chiens guides d'aveugles. Et ensuite, euh, bah, ils passent leur tendre enfance, leurs trois premiers mois, avec leur mère. Donc, euh, au sein de la portée, au sein des écoles, enfin, de, de, des élevages de l'association et de la fédération. Ces trois mois, ils sont dès le début, en vue d'être un futur chien guide. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur mettre un petit gilet sur le dos, sauf pour quelques photos, mais euh, on va commencer à les habituer et à les socialiser à beaucoup de choses. Alors, pas dès la naissance, hein, mais progressivement, dans ces trois premiers mois, ils vont apprendre à connaître des bruits. Tu parlais des oreilles, euh, des bruits. Ils vont apprendre à surtout euh, être sereins et être bien dans leurs pattes. C'est vraiment ce que l'on leur demande à ces petits chiens. Et puis, si ce n'est pas le cas, ils ne deviennent pas chien guide, et, et c'est possible aussi. Mais euh, voilà, il y a plein de textures au sol. Ils vont apprendre à avoir des, des, plein de couleurs différentes dans leur environnement. Il y a plein de choses quand on l'analyse avec des yeux de, de chiots qui n'ont pas vu le monde humain, qui paraissent vraiment bizarres. On leur met des grosses peluches, des personnes déguisées. Enfin euh, voilà, tout ça pour en faire des, des bons petits chiots. Et à trois mois, ils rejoignent une famille d'accueil.
0: Donc les trois premiers mois euh, sont... Dans, dans, dans ce cocon, mais déjà, on comprend avec euh, cette mission, ce, ce, ce destin, si, si ça existe et si on peut le dire euh, comme ça. Euh, alors, voyons comment se déroule euh, l'accueil d'un chiot, mais cette fois euh, par euh, les particuliers, les bénévoles qui ont euh, choisi de devenir euh, famille d'accueil ou famille relais. D'ailleurs, tu vas peut-être nous préciser la, la différence entre ces deux, en, en, entre ces deux termes. C'est un engagement, hein, euh, on ne fait pas ça à la légère. Mmh. Mais finalement, euh, y a-t-il des aptitudes à avoir, des conditions euh, particulières
1: Alors, on parle souvent de famille d'accueil, euh, de famille, du, du terme famille. Mais moi, je souligne souvent qu'il ne faut pas forcément être des parents, des enfants, un couple. On peut tout à fait être famille d'accueil en étant solo ou en étant avec euh, ses enfants. Enfin voilà, c'est important de le souligner. Euh, le terme famille, euh, on pourrait dire un peu foyer, en fait. Euh, on cherche une personne référente qui pourrait s'occuper du show. Dans les prérequis pour devenir famille d'accueil, alors il y a des prérequis plutôt pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'il faut habiter euh, pas si loin d'une école de chien guide, puisque bah, le chien, au fur et à mesure de, de sa première année en famille d'accueil, il va quand même euh, faire euh, bah, des cours avec sa famille d'accueil à l'association, et puis après, il partira lui en stage une semaine, au début trois jours, puis après une semaine, euh, jusqu'à sa première année, où là, il rentre en éducation, et selon les écoles, il peut revenir le week-end ou non, euh, selon s'il y a les structures d'accueil le week-end, euh, dans l'école ou pas. Donc, il y a cette proximité géographique. Pour euh, voir où sont les écoles de chien guide, le plus simple, c'est de taper euh, chienguide euh, au pluriel .fr et donc euh, la fédération les références. Ensuite, euh, il y a des conditions euh, plutôt en termes de famille et d'engagement. Comme tu le disais, euh, selon les écoles, c'est un engagement de 1 ou de 2 ans euh, parce que bah, voilà c'est les organisations qui se, se font un peu différentes. Dans tous les cas, il faut être disponible et avoir du temps. Alors, ça ne veut pas forcément dire ne pas avoir de travail. Parce qu'on euh, s'imagine qu'il faut, par exemple, euh, avoir un, un temps plein pour le chien. Alors, il faut du temps, mais c'est aussi bien d'avoir une activité ou des activités, qu'elles soient professionnelles ou, ou, euh, ou autres, pour pouvoir socialiser ce chien. Un chien qui sera dans une maison, avec un jardin, et juste dans le jardin, ça ne convient pas à, à cette mission de famille d'accueil. L'objectif, c'est vraiment de socialiser le chien, d'aller en centres commerciaux... Euh, d'aller en voiture, enfin voilà, de faire des choses avec le chien pour que dans sa future vie avec son bénéficiaire, il soit juste à l'aise. Et euh, donc il y a aussi cette, cette caractéristique-là d'être disponible. Euh, dans les autres caractéristiques, et euh, eh ben il faut aimer les chiens, <rire> je dirais. Euh, il faut euh, dans le fait d'être d'avoir du temps. Il faut aussi avoir en tête que c'est un chiot qu'on accueille, qui est entre deux et quatre mois au tout début. Et ben les nuits peuvent être un peu courtes, les accidents, euh, la propreté, c'est un des premiers acquis qu'il faut euh, travailler avec le chien s'il ne s'est pas fait quand il arrive, euh, s'il n'est pas déjà autonome sur la propreté. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Enfin, euh, je ne pourrais pas être exhaustive. Pour ça, il faut aller écouter le podcast.
0: Okay. <rire> oh, c'est déjà très, très clair et très, très intéressant. Euh, alors, je me demande, euh, peut-être que d'autres personnes en nous écoutant se posent la question, mais si je n'ai jamais eu de chien, est-ce que... Euh... C'est quand même, euh, à, tu, on disait, c'est un engagement. Est-ce que ça, ça peut devenir son premier chien
1: Tout à fait. Euh, moi, je le dis souvent, c'est aussi une bonne opportunité parce qu'on n'est pas lâché dans la nature avec ce chien. J'ai encore euh, eu la question hier euh, euh, par rapport à mes réseaux sociaux. J'ai beaucoup discuté en, en message privé avec une personne qui me disait, mais du coup, euh, bah, comment ça se passe Est-ce qu'on est coaché ou pas du tout L'idée, c'est d'être bénévole et euh, d'être au service de l'association. Alors, on n'est pas corvéable à Merci, mais il y a un certain engagement qu'on signe euh, avant d'avoir le chiot. À l'arrivée du chiot, on pose toutes les questions avant. L'idée, c'est justement de pouvoir être aidé dans l'éducation de ce chien. Et euh, avoir eu un chien avant, c'est bien, c'est pas bien, c'est peu importe en fait. Parce qu'il y a des choses euh, qu'on va devoir faire qu'on n'aurait pas fait avec notre chien de famille. Euh, par exemple euh, lui apprendre la propreté au caniveau les chiens guides on leur apprend à faire leurs besoins dans le caniveau parce que leur maître euh, même si on leur apprend peut ne pas avoir la capacité de ramasser les besoins et c'est plus simple pour tout le monde <rire> on est les premiers contents de ne pas marcher sur le trottoir dans quelque chose de désagréable donc c'est pas forcément indispensable d'avoir eu un chien on est coaché par l'école, les, les éducateurs ils sont là pour ça en tout cas ça fait pas partie des prérequis
0: on entend euh, le, le sourire euh, dans, dans, dans ta voix, Alors c'est une belle aventure. Tu te souviens, euh, toi, de la première fois que tu as accueilli un, un chiot, un futur euh, oui. guide D'ailleurs, on, on l'appelle comment un élève
1: oui, on appelle ça un élève chien guide ou un futur chien guide. Euh, en fait, euh, moi, comme tu le disais, je suis pas tout à fait famille d'accueil encore, mais euh, spoiler, ça devrait arriver sur 2024. Euh, depuis 2016, je suis famille relais, donc famille d'accueil temporaire. Donc, j'ai pas eu des tout petits chiots à deux mois et demi, quatre mois, si ce n'est que j'en ai eu quand même une euh, un été parce que euh, ça s'est passé. En général, quand on est famille relais, on a des chiens... Euh, on dépanne en fait euh, à la demande de l'association les familles d'accueil ou euh, les bénéficiaires carrément avec des chiens de guides euh, qui guident dans leur quotidien. Moi, la première que j'ai eue c'est Meika et pour le coup euh, c'est assez curieux cette sensation et je pense que ça le sera aussi quand on repart avec le chiot d'arriver euh, au sein de la structure, euh, d'arriver à la porte de, de l'école et de repartir avec un chien et un sac de croquettes. Et une énorme responsabilité, puisque on en parlait encore l'autre jour avec des bénévoles. Quand on est famille d'accueil, on a la responsabilité d'un petit être qui ne nous appartient pas. Mais on a aussi une responsabilité collective par rapport à son futur métier et au coût que représente son éducation pour les structures associatives. Aujourd'hui, un chien guide représente 25 000 euros. Et il est remis gratuitement à des bénéficiaires, à son futur maître. Donc, quand on a un petit chiot chez soi, euh, alors, il n'est pas question de le perdre, que ce soit pour euh, les sous ou pas, mais euh, c'est une certaine responsabilité. Moi, je me souviens, ça m'avait fait un... Ouais, on se sent... Euh, on a une mission, on a ce chien, et il nous écoute, il est là, il fait confiance, et à nous de jouer.
0: Alors, une mission pleine de, de sens. Alors, tu, peux, tu parlais des, des, des coûts. Euh, alors, on répond de suite à la question qu'on peut se poser aussi. Lorsque l'on est bénévole, euh, les, les frais associés à la prise en, en charge... de de la vie quotidienne, euh, du chiot sont, bah sont pris en charge justement par euh, l'association, hein, c'est ça
1: Oui, en effet, euh, le chien appartenant à l'association, oui. la logique veut que l'association prenne en charge bah, les croquettes. C'est pour ça que je disais qu'on repart avec le chien et les croquettes. <rire> euh, L'école prend, prend aussi en charge les frais vétérinaires. Euh, les frais, euh, enfin voilà, D tous les frais en fait, en dehors de, de, des cadeaux, entre guillemets, qu'on peut se permettre, et euh, je ne suis pas avare sur ce point-là, euh, qu'on peut euh, se permettre avec le chien.
0: Alors on le sait encore euh, trop peu, mais les futurs chiens guides ont, ont un statut euh, qui garantit euh, au duo qu'ils forment avec euh, le maître euh, ou le formateur euh, euh, l'accès aux établissements qui accueillent du public. Euh, pas question de leur refuser l'accès, c'est même un délit, euh, des délits sanctionnables euh, par une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros. Est-ce que dans ton expérience, euh, tu, tu perçois, euh, alors ne serait-ce que la, la, la connaissance de cette obligation euh, de la part, bah, je ne sais pas, des restaurants, des magasins, est-ce que c'est compliqué de faire entrer un, un élève, chez un guide d'aveugle euh, dans ces établissements
1: Alors c'est vrai que les chiens guides en formation, donc ces élèves chiens guides, futurs chiens guides, tout comme les chiens guides en activité et les chiens d'assistance euh, au sens large, ont accès à tous les lieux qui accueillent du public et non pas les lieux publics. Je me permets de faire cette petite précision parce que souvent euh, on a cette réponse de dire bah oui mais on n'est pas un lieu public. En fait, euh, peu importe si le restaurant est public ou privé, du temps qu'il accueille du public, et ben il se soumet à toutes les lois qui régissent ces établissements recevant du public. On a. On a. Enfin, je dirais pas qu'on a souvent des difficultés. Euh, moi, ce que je dis par contre, c'est que. Que les personnes en face ne connaissent pas cette exception, c'est pas un problème. C'est dommage, mais en soi, c'est pas un problème. Ce qui me pose problème, c'est quand je leur explique et qu'ils ne souhaitent toujours pas comprendre, preuve à l'appui des textes, je me balade avec les, les petits extraits de loi dans ma, dans ma poche avec les papiers du chien. Et que là, ils refusent euh, re qu'on rentre, qu'on reste ou qu'on vienne manger, comme tu disais. Euh, c'est vrai que les lieux où c'est le plus compliqué, souvent, bah, c'est les restaurants, parce que ça traite de l'hygiène. Euh, alors, euh, moi, je, je travaillais dans un métier où on parlait beaucoup d'hygiène. C'est pas un problème. Enfin, Le chien, il va pas sauter sur les devantures, il est pas là pour ça. Au contraire, c'est en apprenant à se tenir bien dès qu'il est tout petit que quand il sera avec son maître, ça va voilà, ça va être un truc classique quoi de rentrer dans une fromagerie, une boucherie, bah ben voilà, il se posera, il attendra il repartira. C'est vrai que ça peut arriver et c'est assez fâcheux de devoir sortir ces règles-là. Euh, de devoir expliquer, réexpliquer. Et euh, on souffre aussi de cette question de la formation des agents de sécurité ou euh, des taxis, parce qu'on parle des, des lieux qui accueillent du public, mais les transports, euh, c'est un petit peu la même chose. Et on a beaucoup de problèmes du côté de Uber, par exemple. <rire> mm.
0: Alors, on, on reconnaît les chiens guides euh, ou, les, euh, ou les élèves. Donc, euh, alors euh, gilet euh, qu'ils portent, je, mm. je me demande... en en t'écoutant, s'il euh, y a un comportement à adopter quand on vous croise, quand on croise ces chiens dans, dans la rue ou dans un magasin ou au restaurant, comme, comme tu le disais. Euh, euh, parce que forcément, un chien, on a envie euh, d'aller vers lui sous, le plus souvent. Euh, euh, mais est-ce qu'il y a un comportement à adopter pour ne pas être ou mal faire?
1: Oui, c'est vrai que souvent, ces chiens sont très mignons, et puis ils sont surtout, comme tu le disais, dans des lieux où on, on les attend pas. Euh, alors, dans la rue, euh, on peut croiser des chiens, ça c'est pas un problème, et les gens euh, ont envie de les caresser, et, et là, absolument, la première règle, c'est de poser la question. Est-ce qu'on peut le caresser? Que ce soit un chien guide ou pas, d'ailleurs, ça devrait être une bonne pratique universelle, on connaît pas le chien, on sait pas son histoire, même s'il est très gentil euh, sur sa bouille, là, sur sa tête, peut-être qu'il aime pas trop euh, qu'on le caresse n'importe comment. Donc, euh, ça, tout ce que je dis, c'est valable aussi pour euh, les chiens guides en activité. Parce que euh, souvent, on les croise euh, dans des lieux euh, où on s'attend pas à avoir un chien. Et euh, d'autant plus, les gens euh, se permettent en fait de venir. Je sais, par exemple, quand je fais mes courses, on a euh, bah, les gens qui déjà voient le chien, ils disent « Ah, il y a un chien !» Et puis après, ils voient le dossard, pour les plus intelligents. « Regarde, il y a marqué « Élève, chien, guide » ou le nom de l'école. » Et derrière, euh, ben voilà, ils sont tentés de venir le caresser, ils sont peut-être dans une période où eux, ils ont marre de faire leurs courses ou de tout ce qu'ils ont comme tracas, etc. Et en fait, euh, le chien est un peu un aimant à, un aimant à caresse, euh, ce qui en soi euh, n'est pas si mal, mais par rapport à l'objectif de formation du chien, il faut toujours avoir en tête son destin. Et euh, si, de, si aujourd'hui tout le monde vient le caresser, lui il va adorer ça, et euh, vous inquiétez pas, il en a assez des papouilles quand il travaille pas. Mais du coup, ça veut dire que demain, quand il sera euh, au harnais, en train de guider son maître dans les rayons du supermarché, eh ben, il va aller chercher les caresses à droite à gauche, au lieu d'aller euh, chercher le pack d'eau ou le pack de papier toilette euh, dont on lui aura demandé euh, la direction euh, pour son maître,
0: quoi. Donc, tout le, monde, euh, tout le monde a un rôle à jouer euh, pour, pour vous aider. Euh... Oui.
1: Quand tu demandais les prérequis par rapport au fait de devenir famille d'accueil ou bénévole, en fait, on endosse aussi un rôle d'ambassadeur malgré nous. Euh, parce qu'en fait, on devient porte-parole de l'association, euh, pas officiellement, mais euh, pas comme les grands porte-parole dont on entend parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a ce rôle-là aussi euh, d'éduquer les gens. Et j'en parlais avec des familles d'accueil euh, il y a deux, trois jours. En fait, ils me disaient « mais en fait, euh, éduquer le chien, ça va, on avait prévu, mais éduquer les gens, euh, c'était pas écrit noir sur blanc ». <rire>
0: Alors euh, tu parles de ces cris, euh, on peut se rendre sur ton média, sur ton site internet et aussi écouter euh, ton podcast, le bien nommé podcast Futur Chien Guide, euh, déjà quatre saisons au moment où euh, l'on se parle, euh, bon on comprend mais je te pose quand même la question, quel est l'objectif de, de ton média euh, tu, tu rencontres et, et donnes à entendre euh, beaucoup, euh, beaucoup d'histoires euh, ce, ce sont d'abord des histoires humaines finalement
1: ah oui oui en fait euh, le chien permet de parler de la déficience aussi euh, et tous les invités le disent tous les maîtres de chiens guide que j'ai à mon micro euh, me le disent aussi ça amène un lien social et les familles d'accueil aussi d'ailleurs avec un chien on connaît un peu plus ses voisins on connaît un peu plus ses voisins de quartier, on connaît la caissière qui va s'intéresser aux chiens, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que l'interaction est très différente, d'autant plus pour les déficients visuels qui sont initialement à la canne, pour la plupart, euh, et la canne, pour le coup, c'est plutôt euh, ça effraie plutôt que ça ne rapproche. C'est vrai que l'objectif du podcast, euh, donc dans ces interviews, c'est de raconter un peu, euh, bah, d'une part, le quotidien euh, de ces maîtres de chiens guides, euh, une fois qu'ils ont leur chien. qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça leur a rapporté Pourquoi ils ont décidé d'avoir un chien Pourquoi J'ai un épisode sur pourquoi elle a décidé de ne pas en avoir, parce que c'est important aussi. Et puis, du côté des familles d'accueil, eh ben c'est euh, de faire connaître euh, bah, l'éducation dont on vient de parler. Euh, ce premier maillon, euh, après euh, la maman, euh, qui amène le chiot à devenir un bon futur chien guide avant de passer entre les mains expertes, j'ai envie de dire, euh, des éducateurs de chien guide dont c'est le métier. Donc voilà, et on l'a dit... Euh, tu me parlais des 1,7 million de déficients visuels en France, 1,500 équipes actives. Aujourd'hui, on est donc à 1% d'équipes, enfin de déficients visuels qui a un chien. L'objectif aussi du podcast, c'est en faisant plus connaître ce milieu-là, de pouvoir bah, amener aussi plus de fonds à ces écoles, de pouvoir remettre plus de chiens, quand on voit la différence que ça fait et le, j'ai envie de dire, le plaisir, la joie, l'autonomie euh, pour ces personnes-là. Euh, que je côtoie hein, au quotidien, que je croise au marché pour certains qui sont dans ma ville. Enfin voilà, on a juste envie de dire, euh, allons-y, euh, pourquoi, pourquoi on se priverait de remettre ces chiens guides exceptionnels Et pourquoi on se priverait d'en faire partie aussi de ce maillon, euh, cette chaîne un peu solidaire
0: Et euh, tu réponds aussi à, avec tes épisodes bah, à toute une série de questions concrètes que, que les, les auditeurs, les auditrices peuvent euh, se, se poser est-ce que dans tes rencontres, euh, il y a des questions qui reviennent souvent, euh, qui sont les, -dire les, les, les premières, euh, les plus importantes
1: Eh ben, du côté des familles d'accueil, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes euh, qui, en fait, écoutent le podcast pour savoir si ce rôle de famille d'accueil est fait pour eux, on va dire. Euh, surtout parce qu'ils ont beaucoup de questions <rire> on l'a dit ensemble, c'est un engagement euh, et du coup bah, ils ont un peu envie de savoir ok, il euh, y a un formulaire on a fait une réunion d'information on a côtoyé euh, des maîtres de chinguine on est allé aux portes ouvertes de ces écoles mais euh, concrètement comment ça se passe et donc euh, ce que j'essaye de, de répondre euh, bah, c'est justement à cette question là pour les familles d'accueil en ayant à mon micro bah, des familles très différentes euh, des familles en activité à la retraite, qui bougent beaucoup euh, qui voyage pas, enfin ce genre de choses la question en tant que famille d'accueil qui revient, la première question avant même de demander s'ils peuvent caresser le chien c'est euh, oh mais moi je pourrais pas euh, je pourrais pas le rendre parce que ben la mission de famille d'accueil euh, elle a un temps donné avec le chien donné on peut la reproduire plusieurs fois et donc elle se multiplie mais ça veut dire qu'au bout d'un an ou deux ans sont les écoles. les écoles, ben le chien est, est remis à une personne d'éficience duel et va être avec elle dans son quotidien. Et le chiot qu'on a vu grandir entre ces deux, quatre mois jusqu'à ces un ou deux ans, et ben il n'est plus à la maison. Ça, c'est les règles du jeu qu'on sait depuis le début. Mais pour la plupart des gens qu'on croise, c'est vraiment la première question. Et je dis souvent sur mon podcast, oui, on va le faire, ce t-shirt. Oui, je vais pleurer quand je vais le rendre. Mais je sais pourquoi je le fais.
0: C'est toute une chaîne de, de solidarité, voilà, tout un univers donc, à explorer, des connaissances à consolider. Rendez-vous donc euh, sur ton médias, sur ton site internet, futurcharguide.fr, où on tape euh, dans son appli de podcast, euh, Futurcharguide. Euh, C'est facile, on te retrouve aussi euh, sur les réseaux sociaux, tu, tu, tu racontes des coulisses et même tes expériences. Mmh.
1: Oui, effectivement, euh, je partage beaucoup de choses, mes rencontres aussi, parce que. Euh, j'adore euh, rencontrer euh, d'autres familles etc donc quand je me déplace euh, j'hésite pas à dire euh, si vous êtes dans le coin <rire> qu'on se croise euh, et puis bah c'est le podcast est maintenant nourri aussi par la communauté qui me suit euh, les nouveaux épisodes euh, sont, hein, les idées sont souvent insufflées euh, par cette communauté qui me dit ah et celle là et, et la mise à la retraite et euh, le deuil du chien guide comment on gère euh, etc et euh, du coup ça m'amène aussi à aller chercher toujours plus loin pour répondre à toutes ces questions et de manière si passionnée à chaque fois que je ne m'en lasse pas.
0: Estelle Bollu, donc, pour Futur Chien Guide, bah merci beaucoup d'être passé dans Soluble.
1: Merci beaucoup, Simon, pour l'invitation.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. A bientôt